0: Gledaj, gledaj, čitaj,
1: čitaj, čitaj slušaj, slušaj, slušaj,
0: čitaj, gledaj, slušaj, danas,
1: danas, podkast.
0: Pozdrav svima koji gledaju i slušaju danas u podkast. Moje ime je Vladimir Marićić. U današnjem podkastu govorit ćemo o epilogu izbora i postizbornoj kombinatorici Unapred se izvinjavam svim gledalcima i slušalcima zbog nešto slabijeg kvaliteta, tona i slike, jer nažalost, prinuđeni smo da ovaj podcast snimamo na Zoom platformu. Moji današnji gosti su Despot Kovačević, docent Fakulteta političkih nauka i Aleksandar Ripković, politikolog i novinar portala European Western Balkans. Dobrodošli i hvala što govorite u danas podkastu. podcastu.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Hvala na pozivu takođe. Evo da krenemo odmah od izbora. Pito bih vas kako biste nekome ko nije upućen u političku scenu Srbije, nekome od suseda, na primer, objasnili šta se to desilo u nedelju, na, mislim naravno na
1: izbore? Pa dobro, ako ja mogu započeti. Pa zapravo, a sad pitanje je koliko neko poznaje Srbiju i odnose, odnosno kome predstavljamo, ali desilo se nešto što je bilo i očekivano. U najmanju ruku rečeno očekivo, bilo je tu različitih nekih tendencija i promena koje po mom sudu nisu ni dramatične ni drastične kako su se ocenile prvu noć. Pre svega ispunjene taj cilj Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića pobeda u prvom krugu. U parlamentu oni nemaju sami većinu, naravno nisu imali samo, a kad govorimo sami, mislimo na listu, ne mislimo na partiju, lista Srpske napredne stranke i koalicijne partneri nemaju, ali ako ćemo govoriti u kategorijama vlast-opozicija, vlast u Srbiji osvojila čini misl oko 160 mandata, što naravno je stabilna većina ko govorimo o prethodnoj vlasti bez neke nove konfiguracije odnosa. U Beogradu zanimljiva situacija, vidimo, nije još ni rešena. Ja bih rekao da je osnovni zaključak da tek čekamo rezultate, ali na osnovu ovog što imamo, kasnije ću argumentovati, delujem i da je ključ rešenja i dalje u rukama SNS-a u Beogradu, pre svega Aleksandra Vučića. Možemo objašnjavati kroz niz nekih stvari, ali govorit ćemo vratno o emisije i za, drago mi je da je tu kolega Ivković, mi se dobro poznajemo iz fakulteta, ovaj da je tu, jer on imao zaista jedan dobar thread na Twitteru o fejk opoziciji, pa da vidimo koliko danas je to u pitanju, odnosno, Koliko ono što se teorije zove bilateralna opozicija, dakle imate dve strane opozicije i da je da su bliže vlasti, nego što su bliže jednoj drugoj, koliko je to prevaziđeno u ponedeljak zapravo razgovorima koji su se desili, koji su moram da priznam po mom sudu, mene lično iznenadili, ali dobro je naravno da se razgovara, pa makar i da se dođe do toga da se može razgovarati.
0: Aleksandre, hoćete vi odmak da da nastavite? Ne... Bi da, se, da, mogo da, bih da, da se
2: nadovežem i, i drago mi je i da otvorimo i tu temu uvek opozicije i ko će ovaj, zapravo s kim sastavljati glas komni bol. Ja bih, kada bih se obratio nekome ko prati van zemlje, recimo, izbore, rekao bih da je Aleksandar Vuči zadržao svoje dominantne položaje, to je sigurno. Ono što je drugačije i što možda nije bilo potpuno očekivano jeste blagoslavljenje srpske napredne stranke kao stranke. Dakle, Vučić je osvojio čak i više glasova na predsedničkim izborima nego pre pet godina, ali to su svi glasovi kada se saberu srpske napredne stranke, socijalističke partije Srbije, Saveza Vojvođanskih Mađara, ja bih rekao delimične, srpske radikalne stranke. Dakle, sve to kada se sabere daje taj njegov eh, dominantan rezultat od 58%, ali s druge strane videli smo po prvi put odkada je srpska napredna stranka na vlasti, odlivanje dela glasova te stranke. I ja mislim da je to ipak značajna vest, zato što su oni već prethodnih godina uh, nekako gradili taj imič uh, nesalomive stranke, monolitne stranke, koja ima jako stabilnu podršku, koja svake izbore sve jače i jače i usisava sve druge uh, manje stranke u sebe i njihove glasače i tako dalje. Uh, ovo puta se to nije desilo, ovo puta su oni zapravo izgubili deo svog glasačkog tela, ne puno, nači oko 200.000 odnosno oko 5-6% u odnosu na prethodne izbore ali ipak se to desilo što ja mislim da će da je unelo određen na političku senu, određenu dozu ipak nepredvidivosti i kada je reč o o narednim izbornim ciklusima zato što smo videli da je to moguće tako da je do to bih to bih ja samo naznačio ovaj za za neke koje možda Ne prate toliko ovaj, dete na srpsku političku scenu, ali ovaj uh, definitivno je, je Vučićev ovaj, uh, položaj o ime zacementiran za narednih pet godina.
1: Samo bih dodao na ovo još jednu činjenicu. Dakle, mi govorimo o odlivu glasova SNS-a i on je tačan. Ali kad na to dodamo i Šapića i Spas, tih nekih 120.000 glasova Uh, vidimo da gubitak mnogo veći, odnosno da ne da nije bilo sinergetskog efekta, nego da je gubitak još veći, a Novi Beograd kao opština je možda najbolji pokazatelj da ti glasači spasa nisu došli ka srpskoj naprednoj stranci.
0: Da. Uh, ajde da krenemo od predsedničkih izbora. Tu uh, stari, novi predsjednik uh, ima, kako se kaže, nesporan legitimitet, što i on rekao u, u intervju na RTS-u neposredno, posle izbora u toku ove nedelje. Osnovno bih se tu samo na jedan detalj koji je on prokomentarisao, da mu niko od ovaj, protiv kandidata nije čestitao na, na izboru. Kako to ovaj, vi komentarišate, kako to gledate? Da li je to nedostatak neke osnovne političke, ajde da kažemo, ne političke, nego kulture inače, što to govori o našoj političkoj sceni,
1: Da, da, u pravu ste. Teško je komentarisati poziciju, pre svega, svih drugih kandidata. Neki su mnogo bliži ili čak jako bliski Aleksandru Vučiću, dok neki su dalji, ali čudno mi je da mu niko nije, pa recimo Miša Vacić, koji znamo da je blizak, da nije čestitao. To mene iznenađuje, ali ako je tako, stvarno, nije u duhu demokratskih izbora, iako je pitanje da izbori demokratski, ali bar onih koji bi želali demokratski izbore mogli bi tako da se ponašaju. Naravno, sve ovo uzimamo sa rezervom. Kod predsjedničkih izbora, ja ne bih rekao da imamo ništa novo, sam jako važne činjenice. Po mom sudu, ako napravimo, pošto se često govori o osi levo-desno, ja mislim da ta osa pogrešna, ovo ovaj treba govoriti o osi nacionalno i građansko. Ako imamo tu osu, Mi smo zapravo imali utakmicu sedam naprema jedan. Sedam kandidata koji su sebe stavili na pol nacionalnog, dakle ponoš je krenuo negde od sredine, ali mu je imidž, kako je gradio svoj imidž kroz ovu kampanju, išao je ka nacionalnom. I druge strane jednu kandidatkinju, profesor Kubiljanu Stojković, koja je bila građanski kandidat. Ona je imala samo, recimo, 2,5 ili 3%, da sada ne pogrešim, ali nek bude 3. Ovi svi drugi su imali, dakle, 97%. To nije biračko tele u Srbiji. Dakle, biračko tele u Srbiji nije 97% nacionalno, 3% građansko. Jeste više nacionalno, ali... To govori možda i o profilu kandidata i govori o potencijalima nekog građanskog, jer smo mi imali recimo Sašu Jankovića kao tipičnog građanskog kandidata, pa je bio najjačiji opozicijni kandidat. Tako da, sad ja ovde ne govorim o biračima koji su glasali, nego o kandidatima. Verovatno da, je veliki broj građanskih birača glasao za nekog od ovih nacionalnih presvega, ja bih rekao, zdravka ponuša, i to je moj utisak predsedničkih izbora. Dakle, da je postoje jedan disbalans u Potrebi javnog mijenja i građana i ponude koja se tu desila. Rezultati predsjedničkih izvora mene ne iznenađuju ni kod jednog kandidata, to to su neka moja očekivanja. Potencijali su nekih bili manji i veći, ali mislim da je utakmnica bila rešena odavno još kada je došla podrška i SPS a da to je bilo neminom da se tako desi. Jer mi ako saberemo SPS i SNS, mi vidimo i na parlamentarnim izborima, je to 55%. A ako dodamo i Muftina, Manet, a ako dodamo i SVM koji su podržali, dakle to takođe je 60% i u parlamentu i u predsjedničkim. Tako da su se ti izbori poklopili i još jedan važan utisak predsjedničkih izbora je da Čini mi se po prvi put da su ti uh, kandidati koji su imali podršku drugih partija, kao što je SNS, odnosno Vučićimo od SPS a uh, dobili glasove tih partija. Mi to ne znamo dok ne proverimo naravno strukturi birača, ali ovi procenti nam govore da su, to nije bilo ni 2017. do kraja izvedeno, a posebno ne 2012. u drugom krugu. Dakle, čini mi se da prvi put imamo skoro stoprocentno preslikavanje tih birača na jednog kandidata koji je partija ponudila.
0: Da. De, izvolite, kteru, da, znači.
2: ja, bi, ja se 100% slažem da je uh, Zdravko Punoš zapravo pokupio dobar deo tih građanističkih glasova koje je uh, osvojio Saša Janković 2017. godine. Ja mislim da se ove godine pokazalo da uh, ta strategija prema kojoj uh, je taj građanistički deo trebalo da podrži nekog kandidata koji bi uh, bio nastupao konzervativnije, koji bi nastupao malo više nacionalno, Da je ta strategija propala, odnosno nadali su se ti glasači, da, odnosno oni koji su kandidovali Zdravka punoša, da iako sa ovim glasačima koji podržavaju građanske kandidate, neće 100% svideti to što Zdravka punoš govori recimo o Srebrenici, o, o, o NATO, o ratu protiv NATO 99. o Slobodano Milošević i tako dalje oni će ipak glasati za njega vjerujući da će on ipak onda moći možda da zađe malo u biračko telo Aleksandra Vučića recimo što je prepostavljena bila strategija i da uzme deo njegovih glasača koji su više nacionalno nastrojeni to se izgleda nije desilo on je samo pokupio glasače Saše Jankovića i još možda malo povork povrh toga. Može čak i deo glasača moramo, zato što je Biljana Stojković kao predsjednički kandidat zapravo osvojila manje glasovane golista moramo na nacionalnom nivou. Meni se čini da ako je neko možda zadrao malo na ovim predsjedničkim izborima u biračkom tijelu Aleksandra Vučića, to je bio Miloš Ivanović pre svega, kandidat koalicije NADA, može da je Limićom Milica Đurđević, ali to su naravno mali brojevi koji nisu značajno promenili rezultat. Poenta je bila u tome da je zdravko p konzervativno i nacionalno bio percipiran kao kandidat te građanističke verovatne opcije i vlast je tu tome doprinela na vodeći njegove veze sa NATO-om, sa bivšim, bivšim režimom, kako oni to kažu, bivša vlasti i tako dalje, dok na primer Miloš Ivanović i Miljeca Đurđević nisu imali takav tretman u medijima i ovaj, ja mislim da je to uticalo na konačan rezultat. Da, samo još kratko oko predsjedničkih izbora.
0: Kako onda sada posmatrati onu strategiju pre samih izbora i pozivanje i apele da se izađu u što većem broju? I ako imamo situaciju, ajde moram da prepričam taj detalj iz utiska, bio je simpatičan kad se javio gledalac i rekao da ove, izašao sam sad posle 20 godina i ne pada mi na pamet više da da izađem. E, kako onda oni abstinenti koji su bili na izborima, koji su videli sve one gužve na, na, na tim biračkim mestima, šta ko ću da kažem, svi ti apeli, sabo, nije bitno izađite, izađite, nije, nije važno za koga ćete glasati, Samo da se na neki način omogući ovaj, taj drugi krug. Međutim, to sve sve ovaj, palo u vodu, rekao bih sada.
1: Da, pa to bi mogli razvati nekim tezama o broju glasača koji treba da izađe i koji treba da se postigne gde je neči limit. I na kraju krajeva te teze su se pokazale ko zablude. Očigledno je da Aleksandar Vučić može i više. Naravno da... Ti građani, koji ja čak razumem, to neko njihovo razočarenje, dakle, koji su bili abstinenti, a izašli, a možda nisu glasali za Aleksandra Vučića ili verovatno nisu, razumem njihovo razočaranje zbog toga što oni da nisu izašli Aleksandra Vučić bi možda imao 70%, da se razumemo, ali bi broj glasova vrlo bio sličan i listi. Tako da, to bi zvučalo samo ubedljivije u procentima, ali... Zaista, pitanje koje su to gordnje granice do kojih može da ide Aleksandar Vučić, to mi sad ne znamo, Lestica još podignuta. U tom smislu, on kao kandidat je dobio više, ali naravno partija, i to je varovatno njegovo najveće nezadovoljstvo, pre svega partija na parlamentarno, na republičkom nivou, ima loš rezultat. Ja u Beogradu za, recimo, za njihovu listu ne bih rekao da je prošla loše, ako poredimo sa parlamentarnom, a i sa prethodnim izborima. Tako da čini mi se da najveći kik s novim izborima Srpske napadne stranke upravo parlamentarno lista. Predsjednički mogu biti tekako zadovoljni i mislim, dobiti predsjednički izbor u prvom krugu je teško, a tek sa ovakvom razlikom još teže, jer mi kad poredimo zapravo, to je skoro milijon i po ili možda i više milijona i po nego što ima zdravku pomoš. Drug,
2: I, I ja bih samo da dodam još nešto, ja se ne slažem toliko s tom tezom da, su na izborima, da je na ovim izborima bila dramatično veća izlaznost nego na predspornim, osim ovih 2020. koji su bili bojkotovani, tako da se tu očekivalo da će biti veći izlaznost od toga. Prema trenutnim ciframa na sajtu Republičke izborne komisije je to oko 3,8 miliona glasača je bila izlaznost, što je nešto malo više recimo za nešto tina hiljada od 2016 recimo godine na parlamentarnim izborima opet naravno i to je i to je značajno značajan broj ljudi oko 100.000 ali ipak to nije sad bila bilo neko skakanje izlaznosti kako smo viđeli i ranije u prošlosti 5. oktobra i i u drugim državama kako može da se desi E, Također smo stekli malo utisak gde je procenat bio veći nego ranije i zato što se umeđu broj birača u biračkom spisku smanjio na dole sa 6 miliona i 700 hiljada u posleih nekoliko godina na 6,5 miliona za ove izbore. Uh, to je samim tim povećalo procenat izlaznosti, tako da, ja ne bih rekao, dakle, sigurno je bilo ljudi koji su bili abstinenti i ko više godine nisu glasali, sad su izašli prvi put da glasaju, ali zapravo broj tih ljudi uh, nije baš koliko velik uh, koliko možda se seći utisak na osnovu tih gužvi sa biračkih mesta i na osnovu tog poziva utisak nedelje i tako dalje.
1: Da, dobro, ja bih samo ovde takođe dodao ako izlaznost jako važnu činjenicu, dakle, birački spisak je neprecizan i to svi znamo. Dakle mi imamo brojku koja nije relevantna i na osnovu nje tumačimo nešto. Ako uzmemo procene u odnosu punoletnih i broja procene ovaj zapravo Zavoda za statistiku broja građana i punoletnih, to je od u najbolju ruku 5,5 miliona građana koji imaju pravo glasa u najloži se najučin se 5,2. Izlaznost Srbije je ogromna, velika, ne baš ogromna, ali velika i to je dakle mi imamo visoku participaciju ona teško da može još da raste. Može, ali jako teško, tako da mi već imamo neke možda gornje limite ili možemo još malo da postaknemo to, ali to zapravo nije nije nešto što je problem procesa u Srbiji.
0: Da, da pređemo sada na parlamentarne izbori, na ovoj poveruli ste loš rezultat stranke kao stranke SNS-a. Koje opcije smo bliži? vanrednim parlamentarnim izborima na koje pozivaju pojedinci iz SNS-a ili uh, formiranju uh, jedne, kako da kažem, uh, jedne koalicije kao koju smo imali i do sada, SNS, SPS. Uh, šta mislite o tome na osnovu ovoga što smo imali prilike da vidimo u ovih nedlju dana posle, posle izbora?
1: Da, pa dinamično je turbulentno. Opet kažemo, loš rezultat SNS-a sad je to naš kontekst. Kad neko vidi rezultate, pa vidi da lista ima 43, a sledeća ima 13, onda zapravo vidimo ili 30 koliko god, ali otprilike 30 procenata je neka razlika, 28 nije ni bitno, ali to skoro trećina zapravo biračkog tela. Onda vidimo da imamo problem u razumevanju stvari. Naravno, ta rezultat je loš i zato je on loš za njih, a posebno jer tendencija SNS-a uvek očekuje više i... Ja ne znam ja ne vidim, iskle, prvo nisam ideo razloge za sadašnje vanredne izbore. To ako mi kao posmatrači, kao ljudi koji analiziraju procese, pokušavamo da racionalizujemo. Često se odluke donose i pod emocijama, i pod strateški, taktički, dakle zavisno šta akteri žele. Mi možemo očekivati kada odhoćemo parlamentarne izbore vanredne, a možemo očekivati u redovnom roku. dakle Bilo je, mnoge moje kolege su često tvrdili do 2016. bit će manredni, bit će manredni, svake godine, a zapravo je vlada izdržala čitav mandat ili skoro čitav mandat. Ove, tako da ne bih znao, ne bih čak nimao ni elemente za procenu, jer ne poznajemo, mislim, poznajemo mi aktere, ali ne znamo kako će se oni ponašati. I to je ono što u teoriji se zove stabilnost partijskog sistema, stabilnost partija. Kada mi imamo očekivanja kako će se akteri ponašati, Mi ovde nemamo očekivanja. Odnosno, mi imamo očekivanja koja nas stalno demantuju. I onda deluje to amaterski, neprofesionalno, procinjivati bilo što ja kažem. U nedelju večera mi je neko rekao, sedeći sutra sve opozicijone liste u Beogradu zajedno, ja bih prilično rekao da ne bih razumeo o čemu se govori. Kad sam ih vidio da sede, opet nisam razumeo. Dakle, tako da, mislim, razumeo sam, naravno, cilj je bio razgovor, ali o tome govorim, teško je takve stvari predvideti, ali ja sam sklonik ka tome da... Ukoliko bude potrebe zbog Beograda da mogu da se vežu i parlamentarni, dakle zato što su ovde izbori vezuju jedne za druge, često da bi oni koji su prednosti u resursima i organizaciji imali i prednost u toj utaknici. Tako da ne bih isključio ni jednu opciju, ali sam bliži tome da će se formirati vlast i u Beogradu i na Republici.
2: Ono što je bitno reći je da SNS svakako može da formira parlamentarnu većinu, ove, o, sasvim sigurno u Republičkom parlamentu, čak i bez SPS-a. Dakle, trenutno imaju neophodnu većinu od 126 poslanika samo sa SNS. Savezom lovođanskih Mađara, sa kojima se sigurno očekuje nastavao dobre sradnje, pre svega i zbog pobjede Viktora Orbana na na, na parlamentarnim izborima u Mađarsku istog dana, Ove, i zajedno sa nekim ajinskim poslanicima. Dakle, SNS bi mogao da sastavi većinu, čak i bez SPS-a, ako bi oni sada išli na vanvene parlamentarne izbore. To bi nekako bilo protivno duhu parlamentarne demokratije, zato što je parlamentarne demokratije da... Ako imaš većinu, sastavljaš vladu i pokušavaš da ta vlada odradi svoj posao četiri godine, da bi se uspostavila neka neophodna društvena stabilnost i tako dalje, koje se već pominje. Ove, e, e, dakle, ukoliko se bude išto na vanarane parlamentarni ispored, to je neka vrsta... A, potrebe političkih procesa iz mojeg uh, viđenja. Uh, uh, ovaj, vladajuća stranka bi mogla na to da ide u koliko procen da bi bolje prošla na tim izborima, da dakle se recimo, kao što je predložio gradonačelnik Novog Sada Vučević je održana jesen, moguće. Ja vidim scenariju u kojem bi oni dobili bolji rezultat na tim izborima nego što su ga sada ostvarili, ali uh, to bi bilo ovaj, recimo... Ako težimo nekim demokratskim standardima, ima kršenje takvih standarda. Do duše, to je jako nepredvidivo šta bi se desilo na vadenim izborima, zato što imamo primere i opet i u zemlji i u inostranstvu, koje vuku i na i na drugu stranu. Recimo u Turskoj smo imali takvu situaciju 2015. kada je partija predsednika Erdogana na, na kratko izgubila većinu, pa je onda povratila iste godine, ovaj, šest meseci kasnije su bili izbori. S druge strane smo imali, na primer, Bugarsku gde je ovaj prošle godine održano tri uh, izbora uzastopno na, na ovaj, svaka tri meseca i svaki put je vladeća partija, pre toga, GERB, osvajala manje i manje glasova. Naravno, to je i do izbornih uslova, i do postojanja drugih igrača u sistemu itd. Ali, eto, ovaj, uh, ne predvidili bi bili ti izbor i, i njihov rezultat, tako da se meni čini da će ipak pokušati da se sastavi vla, uh, parlamentarna većina.
0: Da, ja rečno mislim da će doći do toga, ali kao što smo rekli, vi ste pomenuli, bila bi to zloupotreba ukoliko bi došlo do tih varnih parlamentarih, ali ne možemo da isključimo tu opciju. Ne možemo da isključimo tu Da, svakako. Da, ja mi
1: dodao još jedan važan faktor ovde, ako je u pitanju strateško odlučivanje bilo koga od aktera, pre svega Aleksandra Učića, zanimljivo je da po mom sudu već u veću 4-5 dana od izbora mi imamo mnogo veće sukobe unutar opozicije nego unutar vlasti. Samim tim ako ovo potraje, a nešto strateški se budu odlučivalo vanredni parlamentarni izbori mogu da budu opcija, jer će zapravo parlamentarni lider, opozicioni lider i opozicione partije biti možda u mnogo većem sukobu nego što su danas. To meni izgleda tako s obzirom da vidimo, vidimo napuštanja, mi razumemo ilaženja u stavovima koja su onako prilično drastična.
0: Hteo sam da pitam još o ovih parlamentarne. Ako je prethodna ova vlada bila oročena na godinu i pol dana, ako se ne varam, i ako smo izašli, imali sada i predsednički, parlamentarne i lokalne na pojedinim mestim ogradovima. Koliko je to kao strategija, a možemo to da zovemo nekom strategijom SNS-a, da oni stranke, Jelipa i Aleksandra učića da na kontu njegove popularnosti kao i prethodnim izbornim ciklusima osvoje ostavaju ostav dobar rezultat. Koliko se to uh, m, sada obilo u glavu njim, hajde tako kažem, obilo u glavu njim se obilo, ali koliko je to bilo pogrešan, na primjer, korak za, za SNS sa strane taktike.
1: Zato što su Aleksandre Vučiće istekli kao kandidata na svim nivoima.
0: Pa, pa i to, da, ali i zato što se istovremeno održavaju izbori, jeli na, na, na više nivoa, gde su ljudi, hajde, u situaciji da...
1: Ja ja sam suprotno mišljenja ja mislim da su ti ovi sva tri izbora sva tri procesa da su odvojena, da bi zapravo opozicija imala mnogo bolju šansu da se organizuje. Jer kad imate mnogo više izbora, onda samim tim, a manje resursa i mogućnosti. I to je jedan od proizvoda, rekao bih, bojkota, iako je bojkot doneo neke važne stvari koje mi ovde možemo i danas da primetimo, i to promenu cenzusa i bilo šta drugo, ovaj koje su donele svoje konsekvence. Činjen nam se, ono čime se ja najviše bavim je unutar stranačka organizacija Meni se čini da su opozicijone stranke ove koje su najistaknutije i SSP i Narodna stranka i neke druge, zapravo e, žrtve tog bojkota na način da su izgubile neku strukturu u Srbiji, izgubile neke odbore. Možemo videti na koliko su samo ovih lokalnih izbora učestvovali kao partije i na koji način. Dakle, samim tim nisu imali mogućnost da isprate sve procese. I to je nedostatak financija, sredstava, prisustva u parlamentu. Tako da, prisustvo u parlamentu je važno iz više razloga. Dakle, nije to samo je ovaj lukrativni finansijski moment, pre svega njemu govorim kao potencijalu da se bavite politikom, kao resursima, da održite strukturu. Samim tim, čini mi se da bilo koje razdvajanje izbora može opoziciji da da mogućnost da se bolje konsoliduje, da se dogovori, da ima drugačije stavove. Jer ovde treba dakle, na tri nivoa da usaglasite različite stvari. Ja moram da ne pomenem, mi smo u, možda u nekom januaru preizbora SPS je izričito tvrdio, idemo sa SNS-om u koaliciji i na Beogradu i na parlamentarnim izborima i na predsedničkim. Kada su se razdvojili, svi su bili jako skeptični pre svega oko cenzusa SPS-a u Beogradu, oko mogućnosti uspeha u Republici jer su imali konstantan pad, a onda sada kada racionalizujemo zvar iz ovog momenta vidimo da je SPS napravio dobre odluke. Možda da, da. ih nije sam donosio, ali je napravio dobre odluke.
2: Ja bih također samo problematizovao sada tu tvrdnju da a, Aleksandar Vučić značajno povlači rating svoje partije zbog svog ličnog ratinga, zato što on jeste na ovim izborima predsjedničkama svoje značajno više od svoje stranke, ali kada kao što sam neko malo ranije u razgovoru, kada se to pogleda, zbir glasova SPS-a, Uh, Savja Zaboveđanskih mađara, nekih bošničkih partija koje su podržile predsednika Vučića i tako dalje, ispada da je celata ta razlika zapravo ne zbog veće popularnosti Aleksandra Vučića, nego zbog podrške tih drugih koalicijonih partnera. Tako da, ve veliko je pitanje šta bi se desilo da smo imali predsedničke izbore, da je trčao i Ivica Dačić, i Vojslav Šešelj, i Iškom Pastor, da bi Vučić usvojio više od tih 43% koje je osvojila njegova stranka. To je za mene veliko pitanje. Verojatno bi osvojio koji procenat više, ali mislim da da je eto i njegova onda lična popularnost donekle možda u blagom padu, kao što je ovaj, u blagom padu bila njegova stranka na ovim izborima. I treba još da, da se potvrdi zapravo po meni ubedljivo da on ima mnogo jači lični rating od svoje stranke, Uh, to ćemo videti svakako u narednim godinama šta će se dešavati i da li će imati efekta na primjer, na lokalnim izborima 2024. godine ako oni budu stavili ime Aleksandar Vučić uh, na izbornu listu, da li bi im to dobalo više da ga na ne stave, doduše oni nemaju mnogo prepoznatljivih imena van njega koji imaju veliku popularnost, zato su morali ovog puta da koriste druge javne ličnosti koje su na neki način imporporirali, što im opet nije pomoglo u smislu da su izgubili glasove koje su ranije imali i tako dalje, ali eto, me i sam čini da zaključim da je njegova popularnost mnogo veća od, od stranačke nego samo imamo takav utisak zbog ovih rezultata predsjedničkih izbora koji su podrška koalicijnih partnera.
1: Slaženost, ovde bih samo dodao još jednu činjenicu. SPS i Ivica Dađića rekli da mogu samo Aleksandra Vučića da podrže predsednika za predsjednika iz bilo koje druge stranke. Dakle, to je bilo isključivo ili Aleksandar Vučić ili njihov kandidat. Tako da, ako govorimo, naravno, i ne možemo sada izračunavamo koji je to rating Aleksandra Vučića, ja bih rekao da je solidno veći nego uh, SNS-a, ali ne bih rekao da je to 60% bez, naravno, ako, je, ako bi SPS imao kandidata ili s ili još neko.
0: Možemo sada da pređemo na, na Beogradske izbore Kako gledate Na, na rasplat situacije tu Despote, vi ste se osvrnuli Na ono što se događa Sa strankama Koje su jeli opozicija Pomenuli ste i taj sastanak Koji se desio u ponedeljak Na njega se osvrnuli Vučić Svrnuli imamo sa druge strane ovaj najavu mogućnosti sastanka Đilasa jeli opozicionog lidera i e, Vučića o tome se isto priča to je sad izazvalo e, kod opozicije nekakvu kako da kažem trzavice i različite reakcije e, dosta toga isplivalo na površinu kako gledate na na na, na sve to
1: Pa da, zanimljivo je, kažem, iz više razvoja, iz dan od dan se situacije menjaju. Jedan, u ponedeljak je izgledalo da se cela opozicija okupila, da je ta između njih podela bilateralna opozicija, da postoji zve strane, da skoro i da ne postoji. Posle sastanka smo videli izjave koje su bile ohrabrujuće za opoziciju birače, a onda smo već u utrak mogli da čujemo druge različite stavove. Što od jednih, što od drugih, što od trećih. A onda, naravno, pitanje oba poksa, njihovo ponašanje ovih dana. Sve to jako zanimljivo. E, mi još nemamo konačne rezultate beogradskih izbora. E, Ako je 55-55, kao što su neki navodili, i ako i dalje stoji 56-54, kada govorimo o kategorijama vlast-opozicija, dakle, ako u tim kategorijama govorimo, onda je tako. Međutim, to je daleko po mom sudu od 55-55 ili 56-54, jer ovih 54 je teško ili Po mom sudu, veoma, veoma teško, skoro nemoguće spojiti, ali ako se spoji vidjet kako će to izgledati. Naravno, ne treba biti skeptičan do kraja, ali ja sam nekako iskustvom skeptičan i to će biti, po mom sudu, jako zanimljivo. Ne znam da li postoji na taj način. Videli smo, Gradska izborna komisija je ponišla za sad samo četiri biračka mesta, koalicija AIMO ljudi ne može, skoro da je nemoguće da naravno, hipotetički može, ali skoro da je nemoguće ako se ponovi samo na četiri mjesta da uđe. Ja sam gledao koja su to biračka mjesta, stari grad, jedno, dva palilula i jedno čukarica i to su, čini mi se, neće biti precizna da recimo 5.800 birača, a na njima je možda izašlo oko 3.000 na ovaj put, dakle izašlo malo više od pola I recimo da, naravno, lista Borisa Tadića ima jako malo, možda stotinak. Ako saberemo sva četiri mesta po 19, 20, 30... Moramo i lista Vlade Tajanković imaju ukupno na svih možda oko hiljadu. SNS nije prošao loše na tim mestima da se razumijemo. Tako da ta brojka od 1750 plus 1800 glasova koje treba imao ljudi na četiri mesta skoro da je nemoguće. Ali eto hipotetički možda ako svi izađu, ba svi glasaju naravno za da. ovaj, njih. Ako se ne ponište još neka mesta, očekuje se da može biti takvih, onda se može nešto očekivati u toj promeni snaga. Dakle, u tom promeni snaga, opet, mi smo kalkulisali kolege, neke i ja, pokušali smo napravimo kalkulaciju kako to izgleda, koliko ko dobije, previše determinanti, sve je nepoznato, da sad ne zamaram, uglavnom, niti je kako vlast kaže, niti je kako opozicija kaže do kraja, jer jedni i drugi zapravo govore više o svojim željama i ambicijama nego o mogućnostima. 55-55 je zanimljiva situacija, ako dođe do dogovora jedne i druge strane. Ja sam E, opet kažem, često sa svojim kolegama koji sa ovim temama bave razgovaran koji su dosta uključeni oni tvrde recimo da bi ponavljanje izbora u Beogradu e, išlo na štetu SNS-a, neki od njih e, ja sam skeptičan po tom pitanju jer bi imali mnogo veću koncentraciju svih svojih kadrova Ali je pitanje sada da li je racionalno to ja postavljam i ako ja mogu da pitam i vas i Ivkovića ovaj da li je racionalno da liste papudzavetnika i dvere koji imaju 3,4 3,5 izaberu da ne uđu u bilo koju vlast Ili da idu na nove izbore gde je cenzus, mogu da imaju 7%, ne kažem, ali mogu vrlo lako da imaju ispod 3. Šta je racionalno? Opet kažem, nisu svi akteri racionalni, ima tu emocije, ima tu strategije. U racionalnom procenjivanju ja ne bih rekao da je neko koji ima 3,4 ili 3,5 da je racionalno da ide na nove izbore. Naravno, okolnosti su u ovom kontekste utječu mnogo, tako da, eto, to je moj neki osnovni zaključak. Biće zanimljivo, teško je doneti bilo kakvu odluku Kovi, šta je zajednički imenilac ovih opozicijnih lista opet? Da li je to Vlade Tajanković? Da li bi mogli svi da se saglase da je Vlade Tajanković bude gradonačelnik? Možda. Možda ne kaže. Da li je to Kočica, da li je to Antonijević iz Dveri, da li je to možda Voja Mihajlović koji je bio opet dss i poks Dakle, različite su varijante i svi bi morali imali bi veliki balast da objasne svojim viračima zašto može jedno ili drugo. Po koje nisu relevantne, ali eto, neki suzorak, vidimo da mnogi birači, pre svega ovih opozicijalnih lista, Moramo i ujedinjeni za Beograd, su neki birači već govore da ne bi glasali za takve liste. A ako se ponove izbori, idu sve nove liste, tako da će tek biti zanimljivo ko bi s kim kako pravio koaliciju. Mm -hmm.
0: Ali definitivno bi, izvinja se, definitivno bi opet više profitiralo opozicijalne opozicione stranke u slučaju novih, novih
1: izbori. Ja nisam siguran u to. Ja nisam sigurno, naravno, kada, ako bi se raspisali novi izbori, a mi imamo ovakve sukobe unutar opozicije, pitanje ko bi s kim pravio koaliciju i na koji način. I koje bi to koalicije, da li bi recimo zavetnici dve išli na sigurnu zajedničku listu, ja ne znam, sigurniju, koja bi verovatno mnogo lakše prešla, da li bi neko drugi pravio s nekim, da li bi SPS išao zajedno sa SNS-om na te izbore, pa možda dodao još nekog, pa imao sam 50% u Beogradu, ili sada oni imaju 45%, ali... To je vrlo variabilno u mandatima ako neko ne pređe cenzus. Da li bi ja ljudi liste išla na listu opozicije ovaj put? Sve je jako zanimljivo, mislim, dobro je da je dinamično, dobro je. čak bi bilo dobro ako mi imamo te tesne većine u parlamentu iz jednog razloga što bi onda imali veliki pritisak na gradsku vlast, ali potencijalno, mi zapravo ne govorimo o koaliciji na vlast, mi govorimo o koalicijama koalicija. Da, da. U svakom od ovih subjekata imate po nekoliko partija i pokreta i koalicije, koalicije na primjeru Crne Gore se pokazale kao veoma neuspešne, namo blizak primer, dobro ali to je u pitanju naravno cela država i mnogo veći racepi, ali bilo bi zanimljivo, možda disfunkcionalno, možda za demokratiju jako važno.
2: To je jako interesantno pitanje, ako mogu da, da se ubacimo ovde, ovaj, a, kako bi zapravo ponovljeni izbori uticali na te izborne rezultate. Morali bi smo, osim toga što da vidimo dakle, kako će ponastupiti i da li će svići u ovakim ovakvim koalicijama i formacijama ili drugačijim. Već se spekuliše na društvenim mrežama recimo da bi na tim izborima se možda podigao taj cenzus ponovo sa 3 vratio na 5%, zato što zapravo SNS je izgubio većinu i na Republici i u Beogradu zbog tog smanjenog cenzusa o 3%. Dakle, neke liste su prešle sprečilo da su rasipanje glasova, da je bilo više rasotih glasova i da su, na primer, dveri i zavetnici koji nisu imali na 5% ni, ni nacionalno ni u Beogradu ostali ispod tog cenzusa, SNS bi imao samostalnu većinu u republičkom parlamentu i uh, možda u gradu, sad ne znam, to, to treba izračunati, ali svakako bi bio mnogo bliži apsolutne većine koje jeste sada, ovaj zato, zato je ovaj to je jedan faktor koji treba uzeti u obzir. Ja se
1: ja slagujem Aleksandre da. samo da dodam da je bilo 5% verovatno ne bismo imali ni ovakve Naravno, je verovatno da bi, bi bilo oko bi koalicije bila ja sigurno jesi
2: jeste. Da je jeste. Ovaj ali svakako to treba uzeti u obzir. Ja da trenutno SNS mnogo bliži koaliciji u Beogradu. Znači da oni mogu to da sastave, da oni mogu da sastave već sa SPS-om, po trenutnim rezultatima imaju minimalnu većinu. Ja bih se vratio na tu moju, ovaj, te neke moje tweetove što smo pomenuli o pravoj i lažnoj poziciji po znacima navoda. Ja mislim i dalje, iako su dakle te stranke koje ovaj su imale sumnjivo opozicioni status Rani, Zavetnici, Pox, pa čak i DSS i ovaj se sastale sa ostatkom opoziciji u ponedeljak, što smo pomenuli. Ja i dalje nisam u potpunosti ubeđen da one ne bi mnogo lakše sarađivale na sa isp barem nek sa SNS-om i sa om barem neke od njih, uh, u pružanju te neophodne većine. Već smo videli da poksona frakcija Žike Gojkovića ovaj, ne želi više da, da pregovara sa ostatkom opozicije. Samo,
1: da se Samo rekli su čini mi se da ne žele sa drugim poksom, odnosno sa nadom da, da, Cedija, da, samim tim samim i tim... celo I drugi da. poks je izjasnio na sličan način.
2: Je. i ovaj, uh, Dakle, uh, ja sam ovaj, tu negde napravio paralelu sa strankama koje smo viđeli prethodnih godina, Srpsku radikalnu stranku, SPAS Aleksandra Šapića, koji su manje više imali sličan nastup kao zavetnici DSS i POX. Dakle, oni nisu... Uh, odavali utisak da im je primarni politički cilj smena vlasti Aleksandra Vučića, oni su se obraćali tim glasačima, konzervativnim i desnim, po nekim tim identitetskim pitanjima, slali su im poruke oko Srebrenice, oko Ratka Mladića, oko svih aktuelnih tema, oko Rusije naravno sada, zbog rata u Ukrajini i tako dalje. I na kraju su i ti prethodni primjeri koje sam pomenuo i Srpska radikalna stranka Aleksandra Šapića neki način Uh, bili sateliti ili su se potpuno utopili u, uh, u uh, srpsku naprednu stranku. Tako da ja mislim da ovaj, uh, ta desna opozicija uglavnom, uh, možda izuzev dveri, uh, ali dveri samostalno, ne koalicije dveri POKS, uh, treba još da dokaže da bi bila zapravo dosadna opozicija a, vlast izvrtke napredne stranke, bez obzira, kažem, još jednom na ove sastanke koje smo videli. Ako ako sam pogrešio proceni za neku od njih, naravno, to je moguće, ali a, moj, moj utisak je i dalje da a, ukoliko SNS-u zafali neka većina i bude stani i pani da bi među njima mogli da traže a, saradnike koji bi ih podražali.
1: Dobro, ovo meni zanimljivo pitanje, to kad sam video kažem, kad sam video to što je pisao Aleksandar na Twitteru, meni je bilo zanimljivo. Dakle, mnogi od nas imaju mnoge sumlje na mnoge kandidate, na mnoge partije, ali to je teško dokazivo. Primer, radi Boško Bradović i su uvek bili opozicioni, delovali opoziciono, bili u Savezu za Srbiju, bili Boško-Strajkova u glađu, dakle bilo je niz nekih aktivnosti protiv vlasti i uvek nastupali protiv vlasti. Taj jedan dogovor sa poksom je nekima dao ideju da su oni zapravo deo tog nekog paketa. Slično je možda sa DSS-om koji je negde na lokalu možda je bio ovaj u vlasti, ali opet mnogi od ovih sadašnjih čistih opozicionara, koji ih tako zovemo, su bili na nekim mananžmanima u različitom, tako da u sve se može sumnjati i to možda može i vlast na jedan način da podstiče sumnju, što naravno njima odgovara. Jako je zanimljivo, vidjet ćemo, recimo Radomir Lazović je rekao u jednoj emisiji, gledao sam da i on lepo kaže, dakle, ako smo sumnjali u njih, sad je način da dokažu da nisu odnosno prvi korak, ne inači, naravno, mogu postojati razne obstrukcije, ipak je politika mnogo šira od obične matematike i izbrajanja mandata. Tako da, zanimljivo mi je to pitanje, to pitanje govori o prirodi režima, ako je tačno, mi ne možemo do kraja da dokažemo da je tačno, naravno. U Šapića su neki sumljali, neki, neki nisu sumljali, na kraju je prešao u SNS-u potpunosti i to onako, jedno spajanje koje on, koje on objašnjavao na svoj način. Sve je zanimljivo, deluje mi da je opozicija izašla fragmentiranija iz ovih izbora nego što je bila pre, i deluje mi da te konture opozicije, da će vlast koristiti na svoj način, da još više podeli i da naravno ima mnogo slabije protivnike protiv sebe. Dakle, problem je naravno potpuno uh, čudna medijska slika ili nedovoljno transparentan način kako se sve to dešava, finansiranje kampanja je uvek zanimljivo, funkcionerske kampanje su zanimljive. Dakle, ima tu mnogo problema koje opozicija sama po sebi nije kriva i ne može se izbori sa tim. Ali unutar toga ima njihove već Kako se to kaže, sve podele iz DS-a su preneli nova dalja delovanja, možda podele iz SPO-a, iz DSS-a i svih drugih pokretaka. Sve te starije podele su se preneli, tako da unutar SNS-a nije problem da li je neko nešto bio u DS-u, ali unutar ove opozicijne liste je očigledno problem koje je šta bio u DS-u.
0: Ne. Htio sam još za kraj da vas pitam kratko šta će ove sad strukture i, i gradskog i republičkog parlamenta značiti za demokratiju u Srbiji, da li ćemo, da li će se u tom pogledu slika malo promeniti ili ne?
2: Ja mislim da je ovo dobrodošlo vez za demokratiju u Srbiji, makar eto, to jesu neki niski kriterijumi, ali imali smo jednopartijski parlament koji i internacionalno, a i ja mislim mnogime u Srbiji je ipak uh, ilustrovao značaj postojanja političkog pluralizma. Ovaj, uh, naravno, to sve, to će sve zavisiti od načina na koji se opozicija organizuje svoj rad u parlamentu. Mi smo videli prethodnih godina, oni su u prethodnom sazivu od 2016 do 2020, to je zapravo sve već pretprosti saziv, uh, oni su se tu fragmentisali u sto različitih frakcija onda su bojkotovali dobar deo rada tog parlamenta uh, i zato su naravno mnogi ljudi izgubili poverenje u parlament, nisu ga previše pratili, nisu pratili te debate i, i, i real, uh, sva pitanja zapravo koja su bila na dnevnom redu parlamenta. Kada bi se pozicija na neki način efikasnije organizovala, kada bi bili bile neke logične poslaničke grupe organizovane po nekom ideološkom ključu, možda po nekom a, planu buduće saradnje i tako dalje. Ja mislim da, da, da bi opozicija mogla da iskoristi to svoje prisustvo na bolji način. Sad, naravno, opet a, a, imamo te signale novih podele i tako dalje. Ja mislim da je za opoziciju strašno važno da, da ovaj, ne podlegne cepanjima kao što je uradila ovaj, pre, ovaj nakon 2016. zato što a, 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 to je između ostalog omogućilo a, to da se nije, glasači opozicijani ne, ne identifikuju sa opozicijanim partijama. Imali smo dobar deo onih opozicijanih glasača koji kažu ja sam za opoziciju, ali ne znam dača za koga. I onda, pošto se ti glasači u, uglavnom isključaju iz istraživanja, onda imamo one, one, one istraživanja javnog njega gde pokazuju SNS na 58%, posto a najbliže opozicijalnu partiju na 4%. I to je naravno demotivišuće za opozicijalni birače. To bi trebalo opozicija da spreči, kako god znajume i ume, i ovaj, da, da na neki način organizuje svoje buduće delovanje tako da maksimalizuje opozicijalni birače koji će, koji će, ovaj, koji će privući.
1: Da. da, pa ja bih dodao da je zanimljivo, mislim, pozitivne pozitivne strane ovih izbora su nešto veća izlaznost, dakle veća participacija. Znatno manji broj bačenih glasova. Dakle, većina građana koje je imalo svoju preferenciju se nalazi u parlamentu, što je jako dobro zbog reprezentativnosti. Ali, iz druge strane, 11 lista i nismo ni svesni koliko, nismo ni sigurni. Brojali su razni, teško je prebrojati. To je već ono cepanje atoma. Da li je to 30 političkih partija i subjekata u parlamentu ili više. Jedan fragment sam parlament. Opet, odluke koje su pred Srbijom, sad već ulazimo u političke ali i unutrašnje odluke, zanimljive su koja god odluka, bilo čemu da se donosi, postojaće različiti frontovi, a možda i različite većine u parlamentu. I to je uvek zanimljivo. Možda će biti neki sporazum sa Ruskom federacijom, pa da ove ovaj, možda koji ostane u opoziciji, da li zavetnici, da li dveri, da podrže takav dokument, pa da imamo jednu većinu za jednu stvar. Dakle, imamo, ne znam, 160-170 glasova podrške. Ili neka vrsta, možda, sankcija ka tome, ako bude neka druga opozicija, ona zapravo struktura poslanika... Po poopozičani poslanici sa liste ujedinjenih za opoziciju ili moramo ili nekih drugih glasaju za te sankcije ili koji neki vid kažnjavanja kako god se već to bude odlučivalo. Tako da čini mi se da će biti zanimljivo, čini mi se da SNS ima stabilnu većinu na bilo koji način u parlamentu, a i za donošenje krupnih odluka uvek će naći značajan broj poslanika.
0: Hvala obojici na na zanimljivom razgovoru. Žao mi je što je bilo na živo, a što nismo mogli u studiju, ali nadam se da ćemo u nekom narednom periodu ovaj moći i u studiju da da ponovimo ovaj susret. Uh hvala gledocima i slušateljima. Sledeće nedelje u današnjem podkastu slušate moju koleginicu Jelenu Bokrić i njene goste.
1: Gledaj.
0: Čitaj.
1: Čitaj. Slušaj. 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 Čitaj, gledaj, slušaj danas danas podcast.